0: Willkommen zu Slahi. Mein Name ist Bastian Bergner. Und ich bin John Götz. Heute hören wir, wie zum ersten Mal ein Folteropfer aus Guantanamo, Mohamedou,
1: mit seinen Folterern spricht. Und wir sind dabei. Genau, ich kenne kenn keinen anderen Fall, wo das so stattfand.
0: Ihr hört Slahi. 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die 11. Folge. I love you. Als Mohammedu dir, John, vor ein paar Jahren gesagt hat, ich möchte diese Menschen gerne einladen, ich möchte die gerne treffen, kannst du mir
1: helfen? Was hast du gedacht? Ich habe gedacht, oh, die Leute finden wird schwierig sein, weil die hatten da Pseudonyme zum Teil, haben Masken getragen. Und ich dachte, das wird nicht gleich sein. Wie hast du es denn geschafft? Naja, also er hat schon ähm, Vornamen teilweise, er hat einen einfallenden Nachname. es gibt Berichte, man guckt in die Fußnoten, es gibt Facebook-Gruppen von wag Ich habe du hab immer wieder Fotos geschickt von Frauen, die ich meinte, die da waren bei ihm und da habe ich so eine Langsam gesehen, dass er blonde Frauen nicht unterscheiden kann voneinander. Ja, er hat so drei Fälle irgendwie gesagt, ja, das ist sie. Und ich dachte, Mohammed, das sind drei verschiedene Menschen, ja? Also, wir haben viel Zeit verbracht in äh, ihr Wege. Also, also, das ist im Prinzip Türen zugeknallt, auch teilweise sehr aggressive Menschen. Mhm. Am Ende
0: dieser Recherche steht jetzt quasi folgendes Ergebnis. Wir waren bei drei Gesprächen dabei, die Muhammadu mit seinen Peinigern geführt hat, die unterschiedlicher nicht hätten laufen können, aber die zusammengenommen halt schon zeigen, finde ich zumindest so deutlich wie eigentlich bisher nichts anderes, wie genial Muhammadu wirklich ist, zumindest was diesen Kommunikationsaspekt
1: angeht. Mir war gar nicht so richtig klar, was er will damit. Also was, was bringt es ihm tatsächlich so mit den Leuten zu treffen? Was war das, wieso war das ihm so wichtig? Und was ich damals nicht gewusst hatte und was ich jetzt weiß, ist, dass Mohammedo einen Plan hatte.
0: Anfangen möchte ich gerne mit Sydney. Mhm. der ehemaligen Geheimdienstanalystin ne, von wir haben das ja gehört die heute noch glaubt
2: think he lose his life.
0: dass Mohamedu hingerichtet werden sollte als du
1: Sydney gefragt hast willst du mit Mohamedu reden wie hat sie da reagiert Sydney wollte das unbedingt machen also als ich das vorgeschlagen habe war das also sofort ja und warum sie denkt dass sie das schafft ihn zu knacken dass er endlich seinen Schuld gestellt. Weil sie sagt,
2: I mean,
1: Naja, ich meine, er hat gewonnen. He's free. Er ist frei.
2: When number one.
0: Er hat Bücher geschrieben, die Bestseller geworden sind teilweise. When two. Diesen Hollywood-Film. When again. <lacht> Eigentlich hat er doch jetzt nichts mehr zu verlieren.
2: Wie du es jetzt verlieren?
1: Sie war auch bereit, nach Mauritanien zu reisen. Und es war nur wegen Corona, dass das sozusagen per, per Skype, also elektronisch laufen sollte. Wir
0: beide waren ja an dem Tag in Mauretanien bei Mohamedou. Und ein Kollege von uns war mit einem Kamerateam in den USA, in Texas, bei Sydney zu Hause. Und die haben gefilmt dort, wie akribisch sich Sydney auf dieses Gespräch vorbereitet. Also die hat richtig so eine Liste gemacht.
2: I have 10 topics written now.
0: Mit Themen, die sie ansprechen will. Zehn Stück insgesamt. Unter anderem.
2: Kanada. His cousin. Germany. Afghanistan. Yadzarsky.
1: Natürlich auch 9-11. Bin Laden. Das wollte sie alles ansprechen.
2: Are you ready, Muhammadu?
1: Und dann ging's los.
3: I don't know, it depends. Oh, you don't know. <lacht> What is it depend on? <lacht> First I want to say to tell you that I'm so happy to see you again and that I'm truly truly sorry that Trump lost the elections. I like to watch drama unfold. I don't like to be it, a part of it.
2: It was a draw. Oh, I I think you lie on that part. You are always a part of drama. Mohammed.
0: Für mich klingt das sehr amerikanisch. Also hm. dieses, dieser Smalltalk und das ein bisschen Witze machen und lockere Atmosphäre. Ähm, hm. ich, ich, war, ich war verblüfft. Dass es, dass es so entspannt geht. Ja, ja. Ne? Wir wussten ja, wie akribisch sich Sydney vorbereitet hatte auf dieses Gespräch und was sie da für eine lange Liste an Themen hatte, die sie abhandeln wollte.
2: Genau. Um,
1: und yeah. sie kam gar nicht dazu, sie zu stellen. World. Sie hat eine Stunde lang nur Smalltalk mit ihm gemacht.
2: Really? Yeah. Wow. Ja.
1: Ich weiß, wie ich da ständig irgendwie so der, der Kollege in Texas immer wieder getextet habe, sage dass sie anfangen sollen.
3: Ne? <lacht> <Okay>.
1: <lacht> also oh, wir sitzen da irgendwie, also es wurde oh, da nein. spät in Mauretanien und so und sie fing nie an.
3: Person,
0: es gab dann einen Moment, da hat sie es mal so zaghaft versucht, erinnerst du dich? Da genau, hat sie genau. da hat Mohammedu davon gesprochen,
3: I just how many love me in this world.
0: wie viel Unterstützung er gekriegt hat, nachdem er dann freigekommen war und sie hat ihn gefragt, really Mohammedu, glaubst du, diese Leute würden dich weiter unterstützen, wenn die wüssten, dass du die 9/11 Entführer rekrutiert hast? Und er hat gesagt, na
3: ja,
1: Wenn ich die rekrutiert hätte, würde ich ja selber nicht zu mir stehen. Genau. Und dann dreht das Gespräch wieder weg. Aber es ist ganz interessant, dass sie, sie stellt sehr passiv ihre Fragen, also sie deutet ein paar Dinge an, aber ist eigentlich sehr defensiv. Nach einer Stunde hat
0: Sydney immer noch nichts von ihrer Liste abgearbeitet, hat immer noch keine ihrer Fragen wirklich gestellt und jetzt merkt man richtig, wie sie sich ein Herz fasst. Und zu Mohammedu
2: sagt, so
0: es gibt noch ein paar Unklarheiten in deiner Geschichte, über die möchte ich gerne sprechen. Kanada zum Beispiel. Oder hast du irgendwas zu tun mit 9-11? Und Mohammedo bügelt sie ab und sagt, weißt du, ich kann ja verstehen, dass du all diese Fragen hast.
3: But I don't have to say anything.
0: Aber anders als damals in der Zelle muss ich die heute nicht beantworten.
3: <lacht> ich
0: kann einfach jederzeit sagen,
3: Bye-bye. Yeah, I, I
1: <lacht> er sagt, I meant something else. Und du weißt, was er da meint. Also, er meint, fuck you. Ne? Ja, so ich also man merkt einfach, dass er genießt, dass er sie nicht
3: gehört.
1: Sydney versucht es trotzdem noch mal und sagt,
0: naja, können wir wenigstens über ein paar Sachen sprechen? Und dann fragt sie ihn ganz direkt. Hast du je... Ahmed Rissam getroffen.
3: Never, ever, ever. I, I und dann
0: geht es noch ein bisschen hin und her, ein paar Minuten, aber dann sagt Mohamedou plötzlich.
3: In very, in, very, in
0: weißt du, ich muss jetzt auch gleich los.
3: What? Yes.
0: Und Sydney hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Das war's dann.
3: Today, I'm running the show. Okay.
2: You've always run the show, just so you're aware.
3: <laughs> I take that as a compliment. Mm. Take it as you
0: will. Sich. It's
3: so good to catch up with you. So you good. You too, Mohamedou. And thank you so much for agreeing to talk to me. Absolutely. This is only you too, the- thank you. Thank you too. Bye. Bye.
0: Erinnerst du dich noch kurz danach eigentlich, vielleicht eine Stunde später oder so, saßen wir mit Mohammed im Auto und sind durch Nurchot gefahren.
3: Ja. Und in der ganzen Zeit mit ihm, in,
0: die wir mit ihm in Mauretanien verbracht haben, habe ich ihn nie so vergnügt und fast so für so Energie geladen. Der war voller. Ja.
1: Voller absolute, Kraft absolute. und voller Power. So, ja. so euphorisch. Euphorisch, genau. Er war euphorisch. Also.
0: <lacht> war so erstaunt. Ich habe mal, ich habe mein Mikrofon rausgeholt, habe es angebracht ja. und
3: gesagt, Mohammed, was ist denn los? She wants to interrogate me now. To have a closure. I'm not giving her that closure. She's dying to, uh, to interrogate me. And she was kicked out. She was sent away. I'm not giving her the satisfaction. You know, I'm letting her dying with frustration. That's my plan.
1: Er hat richtig einfach die Situation richtig genossen, dass sie keine Macht über ihn hatte. Dass er Macht über sie hatte. Ja, yeah,
0: genau. It's interesting how the power relationship between the two of you completely flipped like 180 degrees.
3: That was my plan actually. That was my plan. Your revenge. I mean my sweet revenge, intellectual revenge.
1: Ja, das siehst du, das ist sein Plan gewesen. Also sein Plan ist, die Marktverhältnisse mit denen anders zu stellen. Und jetzt kann er weitergehen. Jetzt hat er eigentlich keine Interesse mehr. Also eigentlich ist es für ihn jetzt mit Sydney vorbei. Und ich habe da richtig gemerkt, okay, Mohammedu, redet ja davon,
0: wie viel er vergeben will, oder dass er vergeben will. Der rache ist aber nicht ganz weg. der Rache-Gedanke ist, nee, nicht, ganz rache- ist nicht ganz weg. Ja, und es ist halt nicht die Art von Rache, wie man sie gemeinhin so denkt, so, die haben mich gefoltert, also folter ich die zurück oder so irgendwas, sondern es ist halt, das ist nicht so kleinkariert, oder? sondern, wie er nennt es ja selber, Intellectual Revenge. Also für ihn ist es eine, eine schlauere Art der Rache. Hm. Schlauer auch in dem Sinn, dass es ihm... Gar nicht so sehr um die einzelne Person geht, gar nicht so sehr um Sydney geht, sondern es geht ihm eigentlich um eine Art intellektuelle schlaue Rache an den USA als Ganzes oder an der, an der US-Regierung, die ihm das angetan hat. Und natürlich fragt man sich jetzt, wie soll das gehen? eher da als Einzelner in Mauretanien, wie soll der sich an den USA rächen? Aber es geht. Und diese Gespräche, die wir jetzt gerade hören, mit Sydney das erste und wir zwei andere kommen noch, die spielen dabei eine große Rolle. Und ich glaube, man wird es verstehen, wenn wir jetzt mal zum zweiten Gespräch gehen. Und das ist mit einem Mann, den wir noch nicht kennengelernt haben im Podcast, der aber jetzt, glaube ich, an dieser Stelle sehr wichtig ist. Und du hast ihn interviewt für den Film in Kentucky. I
4: know uh, from 2004, 2005, Vielleicht kannst du mal ganz
1: kurz uh, sagen, wer er ist. And, uh, Na, er heißt Scott. Also er kommt aus einem sehr armen Hintergrund. Er war einer von Mohamedus Vector, als Mohamedou in die Isolationshaft war.
4: Und er war blutjung, 18,
1: 19, ähm, so, hat gerade so, angefangen beim Militär.
0: Sein erster Job. Und er erinnert sich daran, dass als er damals zum ersten Mal reingegangen ist in die Zelle zu Mohammed.
4: Ich erinnere mich, dass er eine irre Angst hatte. So hier bin ich, straight aus der und ich das Schlimmste Schlimmste, er wird mich
0: Aber dann hat er halt gesehen, naja, da ist dieser Mann, der wiegt irgendwie 50 Kilo und geht mir bis zum Kinn oder so. Das soll wirklich der gefährlichste Terrorist sein, den ihr hier habt in Guantanamo? Ist das euer Ernst? Genau, und Mohammed war hatte Angst vor ihm. Ne? Und jetzt könnte man viel erzählen über diese Zeit, die die beiden miteinander verbracht haben, aber ein Teil von Scotts Aufgabe war halt, dass er Mohammed beobachten musste und sobald er gesehen hat, Mohammed fängt an zu beten, also er geht zum Beispiel auf die Knie und macht die Bewegungen, musste er reingehen und musste sagen, hör sofort auf. Er musste ihn quasi daran hindern, zu beten.
4: But, uh, wasn't I to do, I in
0: Was ihm super schwer gefallen ist, weil Scott sehr, sehr christlich ist und beten ist ganz, ganz wichtig für
4: ihn. I und Scott
0: hat es trotzdem durchgezogen, weil er nicht bestraft werden wollte. Er hat gesagt, naja, ich bin 18, hier beim Militär läuft halt so, wenn du einen Befehl kriegst, äh, musst du gehorchen. Aber, das hat er auch erzählt, es gab Tage, da ist er zurückgegangen in sein Quartier, hat die Tür zugemacht pray for und hat gebetet. Er hat gebetet für Mohammedu weil der es nicht selber konnte. Ja. Ja. Es gab dann noch ein paar Sachen, die Scott machen musste, die ihm sehr, sehr schwer gefallen sind, also die man als Folter bezeichnen kann. Jedenfalls hat dieses eine Jahr, was Scott mit Mohammedu verbracht hat, in den Jahren danach sehr, sehr schwer auf seinem Gewissen gelastet. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, es gibt ja diese Szene, die bei den Dreharbeiten mhm. passiert sind. Ich war nicht dabei, ich kenne nur das Videomaterial
1: mit den Medikamenten. Ja. Wie, wie war das? Na, eben, er muss Medikamente mehrfach am Tag nehmen. Und das hat er uns irgendwann mal gesagt, dass er da irgendwie seine Kiste rausholen würde. Und dann haben wir gesagt, hey, also dürfen wir das drehen? Und er sagte, ja, ja, klar. Also Und dann hat er so seinen sein, sein Container oder seinen Kanister, so sein, sein Dings da rausgeholt. Das Haus ist da irgendwie so voll mit Haustieren und seine Kinder schreien und es spielt eine Minecraft und so. Und dann irgendwie, dann zeigt er uns, also was er für Medikamente nehmen
4: muss Ich weiß nicht, wie viel 10, noch das war, das,
1: also äh, über ein Dutzend 13, für allerlei Leiden
4: This right here is which is Cerelexa,
1: Also Antidepressive which
4: is an Antidepressant das ist mein stabilizer hier.
1: Er nimmt, I sagte er, Oxygen-Medikament, um, wo sit, er da nichts fühlt.
4: Er
1: hat keine starke, positive and Emotionen, keine
4: negativen. Er hat auch ein
1: Sondermedikament für seine Albträume.
4: Das ist Naproxen. Uh, helps out with back lower back degenerative disc disease that I have now from carrying so much weight from the military
1: Nicht nur alles, aber ganz viel als Ergebnis von dieser Erfahrung mit uh, Mohammed.
4: 15 bottles of medication I have to go through months because of everything.
1: Und man sieht, dass er da echt so ein Wrack ist, ne? Also es geht ihm echt nicht gut. Gott sagt ja
0: selbst, ja, mir geht's echt schlecht. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Mohammedu durchgemacht hat.
4: Was mm-hmm.
0: ist das, was ich hier habe, im Vergleich dazu, dass einem 14 Jahre des Lebens gestohlen werden? Aber wenn wir noch mal kurz zurückgehen nach Guantanamo in diese Phase, als ähm, Scott mit Mohamedou Zeit verbracht hat, das eine Jahr, nach den ersten paar Wochen ähm, hat sich da was verändert. Also am Anfang war es eben schlimm, er musste mitfoltern und dann war aber die Phase, als Mohamedou eben angefangen hatte zu gestehen, und dann wurde ja schrittweise sein Leben angenehmer, die Haftbedingungen wurden erleichtert und so weiter. Und für Scott hat das bedeutet, dass er zum Beispiel mit Mohamedou Filme gucken durfte dass sie draußen Fußball spielen
1: durften.
4: And was we had in
1: Mohamedou hat ihm Fußball beigebracht. Genau. Und er, Und er ist heute Fußballcoach übrigens bei der Schule. Ne? Ja. Und als
0: Scott dann nach einem Jahr versetzt wurde,
4: hatte you know I mean?
0: hat er fast so eine Art Freundschaft mit Mohamedou geschlossen in Guantanamo. Mm. Aber äh, er hat halt nie die Gelegenheit gehabt oder zumindest nicht den Mut, dort sich zu entschuldigen bei ihm. Und das ist jetzt der Moment, an dem du auch ins Spiel kommst. Also Scott hatte, nachdem dann Mohammedu freigelassen wurde, diesen Wunsch, sich zu entschuldigen. Und als du dann bei ihm
1: warst in Kentucky... Ich saß da und sagte, I call? sollen wir ihm anrufen? Ja, yeah. ja. Yeah? Like the und Scott war, ja, yeah, toll. Also, da habe ich ihm angerufen, da war Mohamedou gleich da. Und dann habe ich das Telefon einfach gerade übergeben. Yes, I
0: Und das Erste, was er sagt, als er Mohammedu sieht, ist... Hey, Pillow! Hey, Pillow! <lacht> auch wie sie Ein name ne? Ja, wie sie dann auch sofort so, so scherzen.
4: Watch your mouth before I tie you up.
1: Äh, äh, wo man oh. denkt so, wo. <lacht> krass. Na, das ist da auch crazy. Also, dass er da gleich ihm droht. Pass ja auf, sonst fessel ich uh. dich. <lacht> Aber ja, als Scherz. Ne?
0: Also Es ist eher so wie so zwei alte Football-Buddies oder so, äh, die sagen, ja. pass auf, sonst hau ich
1: dir einen aufs Maul oder so. Das ist echt ja, so ja. Eher aber so. es ist interessant, aber dass es da also gleich so ging, wie bei Sydney. Also sie sagt eigentlich fast ihr zweiten Satz. I,
2: I think you lie on that part. You are always a part of drama, Mohamedou.
1: Dass er lügt.
0: Klicken sozusagen zurück in den alten, ja. in das alle Rollenverständnis. Ne?
1: Nee, und auch wie sie sich da irgendwie so gegenseitig <lacht> so...
4: I got fat, man.
1: Schmeicheln, anschmeicheln und so, ne?
4: Man, your beard, I like your beard, man. I like your haircut. I like that haircut. Thank you very much. You're shiny. That's automatic haircut.
0: <lacht> und dann reden sie über Frauen. <lacht> Never
4: try to understand women, dude. Never try to understand them. No. I quit. I quit that. I just do what she tells me.
0: Und dann fangen sie irgendwann an, über Gunth zu sprechen, über damals. Zum Beispiel über die Suli.
4: Oh, I'm sure. That was not, that was not your favorite person.
3: Ja.
1: Na ja, Mohammed, du redest wie ein 18-jähriger GI, ne? Er ist da 14 Jahre lang immer wieder mit neuer 18-Jähriger. Also er ist sozusagen permanent sprachlich auf den 18 sozusagen Sprachniveau geblieben. Also wo Kacksacker sozusagen im dem Militär irgendwie so ein normalen Begriff sei.
0: Und irgendwann ist im Gespräch dann der Moment gekommen, wo es Gott sagt, was er auf dem Herzen hat. Er bittet ihn um Entschuldigung und äh, Mohammed sagt: Ja, klar, ich vergebe dir.
4: Exactly.
3: Good
0: Und Mohammedu bekräftigt
3: My
4: house is open for you too.
0: Du bist herzlich eingeladen nach Mauretanien, wenn du kommen willst. Okay. Mein Haus ist offen.
1: Das ja darauf besteht, in einem islamisches Land, dass er Schweinefleisch isst. Und begreif nicht, dass es vielleicht nicht so höflich ist. So, ne? <lacht> Und Mohammed geht sehr verständnisvoll mit ihm um und spielt damit. Und bietet ihm irgendwie Wildschwein an. Oh,
4: gut,
1: gut. Na, ich meine, er existiert so jenseits von sämtlicher Woke-Kultur. Ne? Aber entschuldigt sich. Ne? Also, und für ihn und kontaktiert ihn. Ja,
0: und irgendwann ist dann zwischen den beiden auch alles gesagt und sie verabschieden sich. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, was jetzt passiert, haut mich das um. Also zum Abschied sagt Scott zu Mohamedou.
4: Thanks, Bart. I, love you.
1: I love you? Ich liebe dich? Sagt er zu ihm? Alles. Ich glaube, das ist total authentisch. Man, er legt auf, wendet sich dir zu. Und sagt zu dir als Reporter?
4: God, I miss that guy.
1: Er erklärt das dann einfach
4: gesagt. You know? you know, er
1: ist einfach so ein toller Typ und ich fühle mich da sehr gebunden an ihm.
4: Just Und ich habe das irgendwie
1: nicht so begriffen, bis ich irgendwie, irgendwie ans Telefon hatte und.
4: Still have that connection with someone is absolutely amazing
1: irgendwie diese bindung die wir damals miteinander hatten ist mir nach wie vor richtig bedeutend
4: you know there's that whole year of our lives we spent together and now talking on the phone to him it's like talking to an old married couple you know talking about those days you know that weren't the happiest days for him they weren't the happiest days for me but we have that bond you know i think it's it's pretty good
1: it's pretty neat und der next sagt er dann Ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe, ich habe es einfach gesagt. Was hast du gedacht nach dem Gespräch? Äh, Ich war sehr überrascht über die Nähe. Und deswegen habe ich dann auch Mohamedou dann gleich gefragt. Sag mal, Du bist äh, ins Auto gegangen, um sofort Mohamedou anzurufen. Ich, ich habe ihm sofort angerufen. Sag mal, äh, äh, hat diese Mensch, die gefoltert, war er an, an den Folterteam beteiligt? Das hat er sagte, ja, auf jeden Fall. Weil ich dachte, also diese Nähe, die die zueinander hatten, es kann nicht sein, dass die dieses andere auch zwischen sich hatten. Ich dachte, wir haben den falschen Typ gekriegt. Mir ging es ähnlich, als ich das gesehen habe. Ich dachte, wow, wie
0: beeindruckend ist es eigentlich, dass Mohamedou das kann. Dass er diesem Menschen vergeben kann, der Teil des Folterteams war. Dass er dann so scherzt mit ihm und dass er ihm die Freundschaft anbietet und dass er ihn einlädt und so. Aber wenn ich das heute anschaue, das Gespräch, sehe ich halt auch noch was anderes. Ich sehe auch, dass Mohamedous Racheplan aufgeht. Und zwar hier in Perfektion. Mhm. Mohammedu hatte das ja bisher so erklärt. Am Anfang wollte er Rache, weil er gehasst hat und so weiter. Irgendwann hat er gemerkt, ich will lieber Vergebung. Aber dann hat er irgendwann gemerkt, naja, vielleicht sind Rache und Vergebung keine Gegensätze. Vielleicht kann das ein und dasselbe sein. Vielleicht kann Vergebung Rache sein.
3: Absolutely. The best act of revenge.
0: Vielleicht kann sogar Vergebung die beste Art von Rache sein. Und wenn man sich fragt, was meint ihr damit, wie soll das funktionieren, das ist doch das Gegenteil und so. Ähm, es gibt diese eine Szene, die passiert ist, als ihr gedreht habt. Da seid ihr unterwegs in Mauretanien und es ist so eine, so eine ganz lockere Atmosphäre, ihr scherzt da miteinander.
1: Ja, ja, er fängt an, muss man wissen, also so, wo er Amerikaner nachmacht. Die meinen das alles nicht ernst. Also da ist da diese Freundlichkeit gemischt mit einer kalkulierenden Aggressivität. Und dann? Ich find, das ist echt eine irre Szene. Er dreht sich von dir weg
0: in die Kamera, guckt quasi den Zuschauer direkt an und spricht zum Zuschauer über dich und
3: sagt, This here, dieser Typ hier denkt... Ja,
0: rede von mir, ne? Genau,
3: dieser Typ hier, John... Der denkt,
0: er benutzt mich hier für seinen tollen Film. Aber in Wahrheit... drehe ich den Spieß um. I'm ich benutze ihn. One, ich benutze ihn, no
3: um meine Geschichte
0: groß was you zu machen.
3: Do. Ich TV Publicity is Publicity, is always good.
0: Du kannst senden, was du willst in deinem Film. Es wird immer gut sein für mich. Ja, ja. Und das, Publicity is Publicity. Publicity is always good. Das ist der entscheidende Punkt. Öffentlichkeit. Also, ja, er will seinen Peinigern vergeben. Aber am liebsten, wenn eine Kamera im Raum ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil er will, dass so viele Menschen wie möglich dabei zusehen. Mhm. Und genau, weil sich das Gefühl einstellt, dass man hat, wenn man zum Beispiel dieses Gottgespräch sich ansieht oder anhört... Weil man merkt, wow, wie großherzig ist das denn von Mohammedu, diesem Typen zu vergeben, ihn sogar einzuladen. In dem Moment, das, das, ich glaube, man kann das gar nicht anders als das spüren. Mohammedu erhebt sich irgendwie über, über das Böse und ist klug und besonnen und ist auf einmal das Gegenteil dessen, was die Amerikaner ihm vorgeworfen haben hm, damals. Stimmt, ja. Ein bisschen musste ich, musste ich an Michelle Obama denken, ehrlich gesagt. Es gibt doch diesen Satz von ihr über Donald Trump.
3: Michelle
0: Obama hat damals in dieser Rede gesagt, das ist unglaublich mächtig, weil uns das anrührt, weil es sich anständig anfühlt. Und wenn man das so sieht, ist man sofort auf Mohammedus Seite. Es ist völlig klar, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Und die Bösen sind in dem Fall die Amerikaner, hm. die USA. Und so hat er das Narrativ einmal um 180 Grad gedreht. Hm. Das ja, ja,
1: aber es hängt davon ab, wie die reagieren. Also wenn du guckst, wie Skat reagiert, Scott ist nicht der Böse in dem Moment. Also Scott macht mit. Nein,
0: Scott also, ist nicht der Böse,
1: die, also, aber die, Amer- die Amerikaner sind, also Amerika, die US-Regierung, wer auch
0: immer sozusagen Scott damals äh, genau. die Befehle gegeben. hat, genau. Das ist ja das Entscheidende. Das, genau. Deswegen meinte ich vorhin, ihm ist diese schlaue Art der Rache, die er will. Es geht nicht um Scott, es geht nicht um Sydney, es geht nicht um Mr. X. Es geht um die Macht dahinter. Genau, es geht um die Macht dahinter. Und, genau. und, und Sie sind letztlich nur das Vehikel, das er benutzt, um sozusagen diese Botschaft nach außen zu senden, die, die sich hier bei uns als Zuschauer und Zuhörer einstellt. Und, und das, ist diese, das ist diese geniale Kommunikationsstrategie. Und er ist so ehrlich und sagt sie dir einfach in die Kamera.
3: He thinks he's using me in his Film. in und dann
0: fragt dein Kollege, der beim Drehen mit dabei ist, Wo hast du das gelernt?
1: Die Amerikaner haben mir das beigebracht. Ja, ja. ja, ja. Er ist, das ist auch das Krasse an ihm ist, dass er da, er ist Amerikaner geworden in diese 14 Jahre. Ne? Und er benutzt diese Werkzeuge, die er da lernt, um sich so zu befreien. Ne? Fühlst du dich ein bisschen ausgenutzt, wenn du das siehst, dieser Stelle? Klar, er gibt zu, dass er mich benutzt. In aller Form des Journalismus hat jemand ein Interesse, wenn er mit dir redet. Am Ende, die wichtigste Frage und das, das A und O ist, stimmt das, was der Mann erzählt, was dieser gute Mensch uns erzählt? Ja, ich meine, wir haben jahrelang recherchiert, du
0: jahrelang, ich auch lange genug recherchiert, um das zu überprüfen. Und wenn man jetzt nochmal diese Kommunikationsstrategie, die er erfährt, äh erfährt, vor Augen führt, also Vergebung als Rache, öffentliche Vergebung als Rache, mit Scott ist es Mohammedu total gut gelungen, dass sich dieses Gefühl einstellt. Mit äh, einem anderen Wärter ist es ihm auch schon gelungen.
3: Hey, what's up, big guy?
0: Es gab schon mal einen Wärter, ähm, der sich bei ihm entschuldigt hat, der ist dann sogar extra nach Marotani gereist. Da gab es eine Dokumentation drüber beim Guardian. Auch da hat sich dieses Michelle-Obama-Gefühl äh, eingestellt, obwohl das nur ein Werter war. Und die Frage ist, wie viel größer wäre dieser Effekt, wenn es ihm mit dem gelingen würde, der ihn nicht nur so ein bisschen gefoltert hat, sondern der der schlimmste Folterer überhaupt war, der ihn nächtelang gequält hat. Wie viel größer wäre dieser öffentliche Vergebungseffekt, dieser Racheeffekt, wenn ihm ein solches Gespräch gelingen würde mit Mr. X? Und das finden wir beim nächsten Mal raus, in der letzten Folge dieses Podcasts.
1: Mohamedou spricht mit Mr. X. Also ich habe über zwei Jahre an Mr. X gearbeitet. Und dass das am Ende geklappt hat, ähm, habe ich nicht gedacht.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe diesen Podcast gemacht mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst vielen Dank an Konrad Winkler, Christoph Van der Werf, Jonas Lasse-Teichmann und alle anderen Kollegen für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann natürlich für ganz, ganz viel Unterstützung bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk. Jetzt am Ende noch ein kleiner Hörtipp von mir, wenn ihr mehr hören wollt von dem, was ich so mache. Vor zwei Jahren ist von mir der Podcast erschienen, 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Sieben Folgen gibt es davon und jede erzählt eine Geschichte davon, wie aus Feinden Freunde wurden. Also wir haben da mehrere Beispiele, ein Neonazi und ein Linksradikaler, die sich angefreundet haben, ein Islamist und ein Polizist, ein homophober Mann und ein junger schwuler Mann und so weiter. Und immer geht es darum, wie kann es eigentlich sein, dass aus Menschen, die so unterschiedlich sind, dass man eigentlich nie denken würde, dass die überhaupt irgendwie klarkommen miteinander, richtig dicke Freunde werden. Und es geht auch darum, was wir daraus lernen können für die ganze Gesellschaft. Ich sag das, weil ich denke, wenn euch Slahi gefällt, könnte euch das vielleicht auch gefallen. Hört doch mal rein. Die Folgen gibt es noch in der ARD Audiothek und auch sonst in den allermeisten Podcast-Apps.